0: Warta berita KBS World Radio 3 Februari 2023 Berita-berita utama, cukup dijatuhi hukuman penjara 2 tahun Seoul bahas peningkatan batas usia penggunaan transportasi umum gratis SMS informasi kasus COVID-19 dihentikan setelah 3 tahun Bersama saya Mediana Rayana, inilah berita selengkapnya Mantan Menteri Kehakiman Kuk yang diadili atas tuduhan penyimpangan dalam proses masuk universitas anak-anaknya dan pengabaian terhadap pemeriksaan kantor kepresidenan dijatuhi hukuman penjara pada sidang pertama yang berlangsung setelah lebih dari tiga tahun Pada hari Jumat, tiga tahun setelah didakwa pada tanggal 31 Desember 2019 Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada mantan Menteri Cho dengan dakwaan penghalangan kelancaran pekerjaan pelanggaran Undang-Undang Solisitasi dan Gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, Hakim tidak memerintahkan penahanan atas Cho sebagaimana dikatakan tidak terdapat kemungkinan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Pengadilan menemukan dirinya bersalah dalam sebagian besar tuduhan penyimpangan dalam ujian masuk Universitas Putra dan Putrinya, serta penerimaan dana dalam bentuk beasiswa bagi putrinya yang dinilai sebagai pelanggaran Undang-Undang solisitasi dan Gratifikasi. Selain itu, pengadilan memutuskan Cho bersalah karena meminta penghentian pemain periksaan kantor kepresidenan terhadap mantan wakil wali kota Busan Yu Jesu. Sementara itu, istri mantan Menteri Cho Chong Gyeong Shim, yang adalah mantan Profesor Universitas Dongyang, juga dijatuhi hukuman tambahan satu tahun penjara. Dia sebelumnya didakwa atas tuduhan korupsi terkait ujian masuk putrinya dan dana ekuitas swasta, dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Setelah pemerintah kota Degu mengumumkan sedang mempertimbangkan untuk menaikkan usia minimum penumpang gratis kereta bawah tanah atau MRT dari 65 tahun menjadi 70 tahun, wali kota Seoul Osehun menyatakan niat mereformasi standar usia di Seoul. Wali kota O dalam akun media sosialnya pada hari Jumat mengatakan telah saatnya membuka diskusi sosial mengenai revisi sistem biaya transportasi umum. Menurut O, kenaikan tarif transportasi umum menjadi topik hangat, namun persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana meng- struktur kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang menua dengan cepat sebagaimana dalam waktu dekat populasi warga lanjut usia akan mencapai sepertiga dari total populasi dan Korea Selatan akan memasuki era 100 tahun, di mana masyarakat hidup hingga usia 100 tahun, sehingga harus menemukan cara untuk tidak terus membebani generasi mendatang dia mengusulkan revisi sistem biaya transportasi umum, serta dukungan pemerintah untuk menanggung setidaknya sebagian dari kerugian dari layanan gratis tersebut, sehingga tidak membebani masyarakat umum. Selain itu, O juga menekankan revisi sistem berdasarkan konsensus sosial dan untuk itu pihaknya akan membahas isu tersebut bersama masyarakat, majelis nasional, dan pemerintah. O menambahkan bahwa pembahasan bersama komunitas warga lanjut usia telah dilakukan pada awal tahun ini dan jadwal acara diskusi akan disesuaikan di pertengahan Februari ini. Dia berjanjakan menyediakan sistem transportasi umum yang berkelanjutan dan terjangkau sembari tetap menghormati generasi yang lebih tua. Pesan singkat atau SMS berisi informasi kasus COVID-19 harian yang terkonfirmasi dari pemerintah telah dihentikan setelah tiga tahun. Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik mengirimkan dokumen resmi kepada setiap pemerintah daerah untuk penghentian pengiriman SMS berisi jumlah kasus baru COVID-19. Kementerian menilai SMS informasi jumlah kasus baru COVID-19 mengganggu masyarakat, sehingga efektivitas SMS yang memuat informasi bencana lainnya pun menurun. Seorang pejabat kementerian mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat merasa tidak nyaman menerima SMS mengenai jumlah kasus COVID-19, sebagaimana kondisi penyebaran COVID-19 dinilai telah membaik. Sejalan dengan rekomendasi Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik tersebut, pemerintah daerah telah menghentikan pengiriman SMS jumlah kasus baru COVID-19 sejak akhir bulan lalu. Diperkirakan rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun ini hanya akan mencapai 1,5 persen akibat kemerosotan permintaan domestik yang disebabkan oleh tingginya suku bunga serta kemerosotan ekspor yang dipengaruhi oleh stagnasi ekonomi global. Institusi Penelitian Ekonomi Korea Selatan atau Keri dalam laporan perkiraan kondisi ekonomi pada Jumat menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 0,4 persen poin dari 1,9 persen menjadi 1,5 persen. Perkiraan Keri tersebut lebih rendah 0,5 daripada perkiraan dana moneter internasional atau IMF sebesar 1,7 persen. Kerry menganalisis bahwa tidak terdapat momentum pertumbuhan ekonomi domestik untuk mengatasi stagnasi ekonomi global, sehingga ekonomi Korea Selatan diperkirakan mengalami kemerosotan. Seorang peneliti Kerry mengatakan bahwa apabila Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed tetap mempertahankan kebijakan pengetatan secara radikal atau utang swasta menimbulkan krisis di pasar keuangan, maka penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin membesar. Ditambahkan pula bahwa akibat pengeluaran luar biasa untuk menangani pandemi COVID-19, kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebijakan pun berkurang, sehingga proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihindari. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Cadangan devisa Korea Selatan meningkat selama tiga bulan berturut-turut di Januari berkat melemahnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada Jumat, cadangan devisa Korea Selatan tercatat total 429,97 miliar Dolar Amerika Serikat per akhir bulan lalu. Naik 6,81 miliar Dolar dibandingkan sebulan sebelumnya. Nilai cadangan devisa tersebut meningkat untuk ketiga bulan berturut-turut setelah mencatatkan penurunan selama tiga bulan mulai Agustus hingga Oktober. Kenaikan ini didorong oleh naiknya nilai aset non-dolar Amerika Serikat saat dikonversi ke dolar Amerika Serikat Dengan melemahnya nilai tukar dolar sebesar 1,5 persen terhadap mata uang negara utama lain di bulan Januari Hingga akhir Desember, Korea Selatan adalah pemegang devisa kesembilan terbesar di dunia Cina berada di puncak daftar dengan lebih dari 3 triliun dolar diikuti oleh Jepang, Swiss, dan Rusia Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengecam Kim Jong-un di antara para pemimpin negara sosialis dengan pengadopsian resolusi yang mengecam ideologi dan para advokatnya. DPR Amerika Serikat meloloskan resolusi tersebut pada Kamis mengecam horor sosialisme dengan 328 melawan 86 suara. Mayoritas anggota Partai Demokrat sebanyak 109 orang dan seluruh anggota Partai Republik mendukung resolusi tersebut. Resolusi itu berisi ideologi sosialis membutuhkan kekuatan yang terkoneksi konsentrasi yang telah selalu runtuh menjadi rezim komunis, aturan totalitarian dan kediktatoran brutal. Dikatakan bahwa sosialisme telah berulang kali membawa kelaparan dan pembunuhan massal serta membunuh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia dengan 3,5 juta orang mengalami kelaparan di Korea Utara. Ditambahkannya bahwa banyak kejahatan besar dalam sejarah dilakukan oleh para pemegang ideologi sosialis termasuk Kim Jong Un dan ayahnya Kim Jong Il serta Vladimir Lenin, Joseph Stalin Kau dan Fidel Castro. Badan urusan pejuang dan veteran Korea Selatan membeli sebuah gedung bekas markas dan di Los Angeles yang pernah digunakan sebagai basis gerakan kemerdekaan di Amerika Serikat pada masa penjajahan Jepang untuk diubah menjadi tempat wisata sejarah. Sebuah rumah kayu yang terletak di kawasan pemukiman Los Angeles adalah bekas markas dan sebuah kelompok gerakan kemerdekaan yang dibentuk oleh pahlawan kemerdekaan Korea Selatan, An Chang Ho, selama 20 tahun sejak tahun 1929 untuk membina para anggota kelompok gerakan kemerdekaan. Dalam foto yang memuat para pejuang kemerdekaan setelah konvensi tahun 1937, tampak nama Heng Sadan. Heng Sadan terpaksa menjual bangunan itu pada tahun 1979 akibat kondisi keuangan yang semakin memburuk. Dua tahun lalu, sebuah perusahaan pengembang properti mengumumkan pembongkaran bangunan tersebut untuk membangun apartemen baru. Hal itu mendapatkan penentangan dari komunitas warga Korea di Amerika Serikat yang menuntut pelestarian bangunan tersebut. Badan urusan pejuang dan veteran Korea Selatan mengakui nilai sejarah bangunan itu dan akhirnya menyepakati kontrak pembelian senilai 2,95 juta dolar Amerika Serikat dengan perusahaan pengembang properti tersebut pada bulan lalu. Ini adalah pertama kalinya Badan Urusan Pejuang dan Veteran Korea Selatan membeli properti untuk melestarikan situs bersejarah gerakan kemerdekaan di luar negeri. Sistem pembayaran tanpa sentuhan dari perusahaan Apple, Apple Pay, kini dapat digunakan di Korea Selatan. Komisi Pengawas Keuangan Korea Selatan mengatakan pihaknya mengizinkan layanan Apple Pay, sesuai dengan berbagai aturan hukum terkait dan prosedur yang perlu dipenuhi oleh perusahaan kartu kredit. Komisi tersebut menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit harus mematuhi peraturan terkait dan tidak mengenakan biaya ke pelanggan atau toko, serta harus menyediakan langkah perlindungan konsumen jika terjadi kebocoran informasi pribadi. Ditambahkan pula, peluncur dan layanan Apple Pay bermanfaat untuk meningkatkan kenyamanan pembayaran pengguna serta pengembangan dan pengenalan layanan pembayaran baru berbasis teknologi komunikasi jarak dekat nirkabel atau NFC. Perusahaan kartu kredit Hyundai Card siap meluncurkan Apple Pay di Korea Selatan setelah menyepakati kontrak dengan Apple Amerika Serikat.